0: O que? Quem? Quando?
1: Onde? Por quê? Pitaco Podcast.
0: Olá pessoal, tudo bem? Depois de algumas semanas sem aparecer por aqui, peço desculpas pela ausência, tem algumas pessoas que já ficam sentindo falta e acompanhando toda semana, todo episódio, e infelizmente passei algumas semanas sem conseguir gravar. E aí eu vou explicar antes da gente entrar no tema do dia, explicar o motivo de não conseguir gravar. Estamos no meio de uma pandemia. Por mais que as pessoas digam que está tudo bem, está tudo normal... Que tem muitas pessoas, quando a pergunta automática é... Você está bem? Como você está? A gente tende a dizer que está tudo bem. Mesmo que seja apenas de forma consciente. O nosso inconsciente que guarda muitas surpresas para nós, né? E aí, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, na verdade... Eu tenho me dedicado bastante ao trabalho e, como jornalista, o trabalho tem sido acompanhar esses números, acompanhar o dia a dia ao redor dessa doença, todo o nosso cotidiano, seja o nosso da imprensa, seja da pessoa que está em casa. O motivo dela estar em casa é por conta da pandemia, o motivo de ter uma mudança tão grande de rotina é porque tem uma doença invisível que está por aí, que está afetando tantas pessoas, e aí vem os números das mortes que vem acontecendo. A cada dia mais pessoas, quando a gente pega o número de mortes do dia e a gente divide pelas horas e pelos minutos, a cada minuto a gente tem alguém passando muito mal e a cada hora tem algumas pessoas morrendo no país. E não tem sido diferente no Nordeste, não tem sido diferente aqui na Paraíba. O aumento dos casos vem acontecendo, mesmo com todas as orientações sendo dadas e com todo o trabalho que a imprensa vem fazendo de informar, de servir de ponte para que as autoridades falem com a população. O que a gente tem acompanhado é muita agressividade das pessoas com a imprensa, sabe? Muita agressividade de real, assim. Eu tenho visto pessoas passando nas, nas entradas ao vivo de repórteres da TV fazendo isso também, sabe? criticando, e as pessoas muitas vezes, muitas pessoas ignoram o fato e vão em busca daquilo que elas podem se identificar, da opinião com a qual ela se identifica da pessoa que vai dizer exatamente aquilo que ela espera ouvir. É uma fuga da realidade, é uma fuga dos fatos, mas as pessoas têm buscado conforto, nem sempre a realidade. Nesse meio tempo, tem surgido muita notícia falsa e é crime tudo isso, né? Vale salientar. O motivo de eu não ter conseguido gravar todo esse período é que eu tenho tentado manter o que é obrigatório em dia e acabei relaxando com outras coisas que dependiam só de mim, por exemplo, que é o caso desse podcast, que é o caso das leituras, enfim. A gente não está numa corrida por produtividade, e aí, nesse momento, vale questionar muito, tipo, é para produzir muito, é para não produzir, as pessoas precisam saber de tudo o que está acontecendo, quem precisa estar tá antenado a cada detalhe do que está acontecendo? Quem precisa estar tá por dentro nesse tanto? Quem não precisa pode se alienar ou tem que acompanhar também. A sobrecarga de notícias pode, sim, gerar problemas psicológicos, né? muito antes dessa, dessa pandemia toda, enfim, da, do mundo enfrentar essa pandemia, já tinha um indicativo de crescimento de, de problemas psicológicos na sociedade e no mundo todo, aqui no Brasil não é diferente. E aí fica muito questionamento, assim, como será depois disso? Como será quando tudo isso passar? Como a gente vai conseguir viver depois disso? Tem muita gente, eu tenho acompanhado muitas pessoas que têm sofrido insônia, têm sofrido bastante com insônia, tem uma dificuldade tremenda para dormir ou para conseguir realizar algumas tarefas que são muito simples. E aí eu acho que é uma dificuldade normal para esse momento. O que psicólogos e o que especialistas vêm falando, vêm dizendo... É que as pessoas não têm que se cobrar tanto, que as pessoas não precisam querer o tempo todo estar tá mostrando que estão na atividade. E sobre isso, eu chamei um amigo que trabalha com neurolinguística, ele é fonoaudiólogo, Fagner Fernandes, e ele conversou comigo trazendo alguns pontos importantes para esse momento e para depois. A questão de se a sociedade está mudando ou não, o que vai ser depois... E que novo normal é esse que a gente está tendo que enfrentar? Porque não dá para ficar sempre esperando que amanhã tudo vai voltar à rotina de antes da pandemia, porque não vai. Não adianta se iludir achando que vai ser dessa forma, porque é querer se enganar de fato. Então, vamos ouvir Fagni. Ele vai falar sobre a sociedade que a gente está tendo nesse momento. Confere aí.
1: Oi, Ivna. Gratidão imensa estar aqui junto com você dando o meu pitaco. Eu sou Fagner Fernandes, eu sou consultor em neurocomunicação empresarial e política e venho transformando, venho ajudando as pessoas a mudarem a sua comunicação para que a partir disso elas possam mudar os seus resultados. Então eu acredito muito que quando nós conseguimos mudar a forma como nós falamos, nos expressamos, a forma como a nossa mensagem chega ao nosso interlocutor, nós podemos conquistar o nosso mundo. Aí nós vamos embarcar na persuasão dentro da comunicação. Bom, agora voltando aqui para a sua pergunta, né? eu acredito sim, Ivna, que a sociedade está mudando durante essa pandemia. Nós estamos mudando e mudando de forma silenciosa, o que é assustador, inclusive para mim, que sou um comunicador, né? um comunicólogo. Nós estamos mudando em silêncio. Nós estamos dentro das nossas casas, dentro dos nossos aconchegos familiares, convivendo com as pessoas as quais são possíveis. E lentamente estamos voltando a viver em sociedade através dos trabalhos para quem parou né? e para quem não conseguiu parar, aí fazendo seus diversos ajustes, tendo muitas vezes que se distanciar de quem ama. Então nós estamos sim passando por um processo de mudança. E eu chamo de mudança silenciosa porque ela está acontecendo dentro de casa. A mídia não consegue noticiar tudo aquilo que acontece e nós que estamos em casa estamos usando as plataformas digitais, o meio de comunicação que ficou de interação social, para falarmos, mas não é tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. Então as pessoas estão mais reclusas, estão mais íntimas de suas famílias, estão aprendendo ou reaprendendo a amar com quem elas moram, mas pouco conviviam. Então hábitos simples como educar o filho, como fazer uma lição da escola, brincar, ter uma rotina agora em casa. Isso é uma, uma mudança muito significativa. Então, com isso, nós mudamos também nossos desejos de consumir, nós mudamos os nossos lugares, nossos locais preferenciais, começamos a olhar a nossa casa como um ambiente é, de múltiplas possibilidades, conseguimos conversar com as pessoas que estão em casa, entender porque é que elas reagiam antes comigo de uma forma e agora elas estão diferente. Porque eu estou diferente, eu também estou tendo que que mudar e me adaptar. Então, tenho percebido que as pessoas agora, elas têm percebido novos valores. Mas por que novos? Antes não existiam, antes elas não tinham. Nós temos valores que são universais. Mas alguns valores, eles estavam em menos uso ou em menor evidência do que outros. E agora os valores como família, valores como a espiritualidade, a fé, valores como a honestidade, valores como a empatia, a ajuda, né, o serviço pelo outro estão mais próximos e isso transforma esse calor humano é, através dessa esperança de que vamos sair. Então estamos próximos é, emocionalmente, espiritualmente, mas estamos distantes fisicamente. E essa filosofia traz uma mudança muito grande, um impacto muito grande na sociedade, na forma como trabalhamos, como comportamos e como consumimos. E
0: o que é esse novo normal, Fagner? A gente está, enfim, tentando se adequar ao que é posto de não sair de casa, de conversar com as pessoas pela internet, mas o que é esse novo normal que os especialistas tanto falam?
1: Eu acredito que o novo normal é participar agora do mundo como construção, né? como reconstrução e não como auto-realização. Antes da pandemia, nós estávamos vivendo muito a realização o autoconhecimento, as metas, os nossos sonhos. E muitas vezes, a grande maioria disso tudo não era um coletivo era muito individual, que na soma do todo, se tornava coletivo. E eu percebo que esse novo normal, as pessoas vão poder agora compartilhar mais as suas metas, vão compartilhar mais os seus sonhos, vão envolver mais a família, porque estão reaprendendo a amar a família, não deixando de lado os seus amigos, ou as diversas categorias de amigos. Nós temos amizades para tudo, e às vezes são os mesmos amigos. Então nós vamos estar também mais seletivos, vamos estar valorizando e priorizando o nosso tempo com a nossa família, os pequenos momentos, as datas, as celebrações, as festividades. Vamos estar também mais conectados, mais inspirados com Deus, porque embora estejamos no mundo da reconstrução, nesse novo normal, nós também estaremos precisando continuar com o processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento para podermos crescer dentro da pirâmide de desenvolvimento, porque é uma necessidade. E nós estamos dentro, dentro de um processo de mudança e, consequentemente, estamos mudando e vamos precisamos nos reconhecer, porque o ser humano é essa máquina infindável de possibilidades. Então, nós estamos mudando as emoções, as relações, os valores, as prioridades, a nossa concepção de novo normal também está sendo construída a partir de que os jovens mudarão o seu processo de ensino de aprendizagem, os professores de ensino-aprendizagem, os jovens estarão agora voltando com a ideia de que trabalhar por hora talvez seja mais cansativo e não tão producente, e aí eles estejam buscando é, estudar para criar, desenvolver e prosperar, ao invés de só trabalhar, nós estaremos dentro de um mundo, dentro de um novo normal, com pessoas mais dispostas a construírem pelo outro, pelo coletivo, isso vai ser muito forte, isso é um aprendizado de família, né? E... A rotina ela é muito importante, Ivna, e ela ajuda muito as famílias a se reajustarem, a se auto-regularem e a trabalhar em equipe. Porque se você convive numa casa hoje que tem quatro, cinco pessoas, vocês vão precisar sentar e organizar essa rotina da casa, né? O que são atividades de casa? Quais são os horários que dá para fazer? O que é que dá para quebrar como regra? Quais são os pontos em comuns? Quem está precisando trabalhar? Como é que são esses trabalhos? A hora de estudar? Então, a casa, ela agora passa a ser um ambiente que, além das atividades rotineiras, agora ela ocupa outros espaços, como é o playground, é a escola, é o trabalho por causa do home office, é o seu momento de lazer, é o seu momento de individualidade, né? aquele momento que você está querendo ficar, né, conversar com alguém a sua intimidade, suas particularidades, é o momento de você também, é a sua igreja, enfim, é uma, uma rotina... Bem, bem impactante para todo mundo e eu acredito que as famílias estão aprendendo muito com esse processo. Né? Então Esse novo mundo ele vai trazer também uma nova percepção de família e nós vamos voltar, Ivna, é, aprendendo muito mais e gostando muito mais, e cultivando muito mais, e preservando muito mais a natureza e as coisas belas da natureza que estão aí esperando por nós. E
0: voltando a falar sobre produtividade, Fagner, como é a questão de ser produtivo durante a pandemia? A gente precisa ser produtivo? A gente consegue ser tão produtivo quanto a gente era antes de tudo isso acontecer?
1: A performance, a alta performance, elas exigem de nós um momento de descanso. É preciso que a gente tenha uma pausa. Ela é importante para a gente poder reequilibrar. Né? Seja reequilibrar com a família, com Deus, em casa, como você necessitar. Então, é necessário sim uma pausa. Mas até nas pausas, Igna, eu considero que nós somos produtivos. Ser produtivo não é você estar trabalhando. As pessoas acreditam que quanto mais elas trabalham, mais elas produzem e mais elas podem gerar algum tipo de riqueza. Na verdade, nós podemos trabalhar é, com mais qualidade, com mais produtividade e usando o menor tempo para isso. Então, hoje, quando eu durmo, eu sinto que eu estou sendo producente. Quando eu estou brincando, eu estou sendo producente, assistindo, namorando, conversando, estudando, atendendo, prospectando. Então, tudo para mim é uma produção, porque nós precisamos viver as várias fases e as várias etapas do nosso dia, da nossa semana. Então, eu acredito que sim, nós somos produtivos todos os dias, mas não estamos trabalhando todos os dias. Agora, uma coisa importantíssima para você se sentir produtivo, você precisa ter foco, porque até para você descansar, você tem que decidir que está indo descansar, porque nós estamos mais suscetíveis às distrações, as más notícias, os momentos que nos afligem aflingem, a planejamentos que são muito extensos e isso traz angústia e ansiedade. Então, para que você se torne produtivo, você tem que definir o que você vai fazer. E isso significa ter uma agenda. Oh, eu vou descansar três horas hoje, eu vou descansar três horas hoje, mas fazendo o quê? Porque descansar, possa ser que você acha que é assistir TV, ficar no celular e fazer uma, uma terceira coisa. Então isso não é descansar, você está fazendo várias distrações e você está também trazendo um cansaço mental para você. E aí isso começa a pesar e você começa a reclamar e aí você vai criar uma bola de neve negativa. Então, para que você se torne uma pessoa produtiva, você precisa ter uma rotina, uma agenda e definir e começar a diminuir as distrações ou deixar um tempo reservado para as suas distrações, que também é importante. Então, você pode ser produtivo até dormindo. Só não confunda que isso significa que você vai estar trabalhando o tempo inteiro.
0: E como vai ser depois da pandemia? O que, que dá para a gente imaginar que vai ter de diferente quando as pessoas puderem sair de casa, a gente puder voltar a encontrar com nossas pessoas queridas pessoalmente, quando a gente puder voltar a frequentar ambientes públicos? O que vai ter de diferente na sociedade? Assim, tem algum tipo de previsão?
1: Eu não sou bom de dar conselho, mas me chamam de guru, então vou aí embarcar com você. Vou dar o meu pitaco agora sobre... Como será esse pós-pandemia né? e como estaremos enquanto sociedade? Olha, enquanto pós-pandemia, eu prevejo, vou profetizar aqui com você, que nós voltaremos mais família, voltaremos valorizando mais o amor, a empatia, a honestidade, voltaremos com o sentimento de construção e reconstrução dos nossos mercados, da nossa política, da nossa sociedade. Voltaremos preservando e cuidando e amando mais as belezas naturais, que estão cada vez mais lindas nesse processo agora de autocura né, da natureza. Eu percebo que vai mudar muito o processo de ensino e aprendizagem. O nosso jovem e os trabalhadores que já vinham se sensibilizando com o mercado digital e agora com a experiência home office, eles vão estar entendendo que trabalhar por hora pode não ser o melhor benefício e vão começar talvez a trabalhar por projetos então vão se tornar neoliberais, profissionais que vão estar se capacitando, se qualificando eu percebo que as pessoas vão estar precisando sim do, da manutenção e do desenvolvimento do autoconhecimento sobre si, sobre o que fazem como farão e como falarão sobre o que farão, porque é uma necessidade de desenvolvimento e isso será uma ferramenta que talvez não alcance a todos, mas é uma ferramenta essencial para que nós possamos reconstruir evoluir enquanto sociedade. Voltaremos mais conectados à nossa fé, à nossa espiritualidade e aquela onda criminalista que a gente mais dava valor do que uma onda de empatia pelas construções de nova sociedade, eu acredito que vão diminuir consideravelmente. Acredito que, enquanto sociedade, estaremos no processo de reorganização, sim, das nossas políticas, dos nossos representantes, da, da nossa forma de empreender. Eu acredito que, enquanto sociedade, nós estaremos mais unidos e menos competitivos ao ponto de vista de achar que prejudicando o outro eu possa me beneficiar. Então eu percebo que vamos ter uma sociedade mais empática, uma sociedade muito mais comunicativa, porque a ferramenta a qual as pessoas precisarão dominar muito é a comunicação, que já é muito essencial agora e vai se tornar ainda mais essencial nessa volta e nessa reorganização de sociedade. As pessoas que mantiverem uma comunicação assertiva, uma comunicação persuasiva, capaz de influenciar pessoas, essas pessoas aí terão muita ascensão profissional e social. É até histórico quando a gente revê na história das guerras e, e das crises que o mundo já teve. Então eu percebo que nós estaremos em um processo de reconstrução evolutiva e isso é muito bom. Porque nós, tanto agora, poderemos deixar fluir as emoções, a nossa afetividade e, dessa forma, potencializar a nossa efetividade, que são as nossas ações e reações. Acredito que vamos parar de brigar com o racional e o emocional e vamos aprender a integrar e viver em sistemas.
0: Muito obrigada, Fagner, por todas essas informações, dando esse pitaco, participando comigo. Fagner é um parceiro. Vou trazer Fagner mais algumas vezes depois, porque ele desenvolve um trabalho super importante. Então é isso, pessoal. Eu quero saber como você está se sentindo. Compartilha esse episódio de hoje, comenta sobre como você vem se sentindo, deixa o teu pitaco também e até o próximo episódio. Beijo grande!